0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou o Paulo Salvetti. E, meu povo, hoje é o episódio do meu aniversário. Uhul, parabéns para Anitta Deac. <risos> <risos> Último ano na Casa dos Trinta. Sem querer,
1: deixamos especialmente pra gravar no seu aniversário pra isso, pra virar uma comemoraçãozinha. Já que não dá pra ter festinha juntos, festinhas é. aqui no podcast, então. Exato.
0: E olha o tema que a gente trouxe, hein? A gente vai falar de literatura e erotismo, que delícia! É ver,
1: sabia? Com, com o aniversário, eu acho, porque o... Bom, não sei se é com o aniversário exatamente, né? Mas o aniversário tem essa coisa simbólica, né? De a gente pensar um ciclo. Que sei lá, né? Também <risos> inventamos esses ciclos aí a gente fica dando sentido para eles, né? Já que estão inventados, não fomos nós que inventamos. Mas tem uma perspectiva interessante do, de como o Bataille pensa o erotismo, porque ele pensa que, o, que o, o erotismo é uma força necessária do humano, né? Inclusive é uma coisa que distancia o, o ser humano dos animais, né? No sentido da relação, por exemplo, com o sexo. Todo mundo faz ali um, um, uma ação de procriação, mas a ação humana está repleta de fantasia e tal. Né? E para o o erotismo ele vai significar essa ideia de continuidade para uma coisa que é tão descontínua como o humano, né? à medida que o humano ele é absolutamente individual e há um abismo gigante entre um humano e o outro. E a força do erótico... Essa força que faz lembrar pra gente na relação com o outro, porque o erótico sempre depende do outro, né? Faz a gente lembrar que não é tão separado assim, não é tão descontínuo assim, que pode encontrar caminhos de continuidade.
0: Interessante.
1: E de certo modo, então, tem isso também, né? No, no dia do nosso aniversário tem um pouco isso, né? Essa coisa do, do celebrar uma, uma continuidade, de celebrar um, uma jornada, um percurso, né? Que tá ali em andamento, quer dizer, não é porque hoje não é exatamente. Uh, um dia que marca o fim ou o começo de alguma coisa, mas tem essa coisa do estou continuando, né? tem mais um ciclo cumprido
0: uhum. é interessante que eu penso que o erotismo ele é uma fundação da vida, né? o Descartes ele falou, penso logo existo, que é uma coisa que não, não cabe quando a gente pensa, por exemplo, nos meditadores que conseguem suspender o pensamento então tem a ver com o erotismo uma frase que eu acho que faz muito mais sentido, que eu fiquei pensando aqui que é, sinto logo existo porque se você for pensar, é, o ser humano ele existe por causa dos cinco sentidos. Né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, quando a gente nasce, agora que eu estou com o bebê em casa, isso para mim está muito evidente, é, é pela fronteira, é por esses diversos sentires que a gente vai estabelecendo o que é o mundo e o que é a gente. E o bebê, quando ele coloca as coisas na boca, ele está buscando se conhecer essas coisas, mas ele está buscando também se conhecer por meio das coisas, né? Quando você entra em contato com algo, esse algo, algo define um limite entre você e ele. Então, uma via de mão dupla. Você tanto conhece o mundo, quando o mundo permite que você se conheça aos poucos, né? A aquisição do movimento também é isso, e aí, Paulo, que eu penso que o erotismo ele vai muito além do sexo em si né e das, e das variantes né? do ato sexual. Porque a gente tem uma, uma relação erótica primeiro com o nosso corpo na infância, quando a gente vai descobrindo essas partes. Depois a gente vai ter uma relação erótica com a comida também. A gente também vai ter uma relação erótica com aquilo que a gente veste, que toca a nossa pele. Então todos esses sentidos colocam a gente automaticamente numa relação Erótica com o mundo uhum. E é muito interessante Pensar nisso na literatura Porque o movimento é, De um personagem, por exemplo Nada mais é do que uma narrativa é, Do seu percurso erótico Afinal de contas, com quem ele se relaciona Com o que ele se relaciona De que maneira ele vai perceber as coisas Então eu diria que o erotismo É um fundamento da, da vida humana
1: uhum. É bonito pensar assim mesmo e também porque é interessante desmistificar também, né, essa ideia do... Acho que no senso comum, uma, uma certa associação, né, do erótico e do sexo e do pornográfico até, né. E é interessante a gente pensar que o erótico, na verdade, ele é uma coisa, como você disse, né, uma coisa que é um, é um entremeio, né, ele é muito mais no lugar do entremeio do que no lugar do fato. Talvez o erótico, dependendo de, de, da, da experiência sexual, pode ser que nem tenha o erotismo ali. Né? Assim como uh, muitas vezes se fala isso sobre a pornografia. Né? Quer dizer, Às vezes a pornografia ela é tão o sexo em si, é, ela é tão apenas a questão do sexo, é, o ato sexual né, em si, o, o, o momento mesmo né, da ação, que o erotismo se, se, se esvai dela. Né? Porque o erotismo ele é essa projeção, né? ele é essa conformação que, na verdade, é, tem muito mais a ver com relação né? e, a, e, e, e a relação. Eu acho que o erotismo está bem no entre. Né? Então, tem um corpo e o outro e o erotismo é o entre um corpo e outro. Né? Só que é o, o entre um corpo e outro que um corpo e o outro praticam. Né? De tal modo que, por exemplo, numa relação entre um casal, vamos supor, né? mesmo na relação sexual, né, existe um erotismo para um, um erotismo para outro e às vezes acho que há tá, ah, essa essa convergência absoluta, né, dos dois e tal tá, dos dois corpos é, que pode ser lá ser uma coisa efêmera, mas é interessante que ele tá mesmo nessa coisa do entre, né, e por estar no entre ele não é uma coisa que tem a ver é, especificamente com o ato sexual no sentido da penetração né? ou mesmo no sentido ali do, 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 da conjunção entre os corpos, né? O erotismo, então, ele passa a ser toda essa projeção que também tem a ver com a, com a relação com o outro. Às vezes corporal, né? Você falou agora, por exemplo, dessa coisa do, é, do Vicente, né? É, por exemplo, o ato do, da amamentação é um ato erótico também. Né, e que não tem a ver com esse ato sexual, né, nesse sentido como a gente conce concebe em geral, né, desses corpos adultos que se entrelaçam, mas, mas tem, tem a ver com a relação do corpo. né E é, é bonito isso que você falou, essa, essa possibilidade da construção através do toque também. né Quer dizer, o Vicente está experimentando... Né? Por exemplo, quando, quando faz uma, uma amamentação, eu imagino, ele está experimentando várias coisas, né? ele está tá experimentando a possibilidade de seguir vivo porque tem um corpo que o alimenta, que, o das, que, que promove ali os nutrientes que ele precisa, as substâncias todas... Né? mas ao mesmo tempo ele está estabelecendo naquele ato uma relação com você né? em que o corpo dele toca o seu corpo em, né? S -s -s com, com essa coisa do, do... entre, né? um corpo entre o outro né? e ao mesmo tempo está tá conhecendo né? tá conhecendo o mundo, conhecendo uhum. os, os limites do corpo dele o que o, o que o corpo dele pode prover o que ele precisa de um outro corpo para prover né? e nesse sentido a relação do amor né? é, ela é é, bastante determinada pelo erótico, né? porque a relação do amor ela é essa potência de você perceber que você precisa de um outro corpo, que você, seu corpo ele necessita alimentar-se, né? e agora metaforicamente, nos outros corpos que existem. Né? E há um erotismo ali permeando essas relações que eu imagino que o tempo todo está na literatura e nas mais diversas camadas, né? desde, por exemplo... A, a, os enredos, obviamente, né, que comumente falam sobre relações, né, enfim, em geral as histórias humanas têm a ver com relações, ainda que não sejam sobre relações especificamente, né, a própria falta de relação é uma relação, né, é, mas também nas relações possíveis entre o leitor e a obra, o leitor e a história, o leitor e a palavra, as palavras entre si é né, uma série de, de, de relações possíveis ali, todas determinadas em um grau ou outro por erotismos.
0: Sim, a sociedade é organizada né, pelo erotismo. Se a gente for parar para pensar, o Freud já falou muito de sexualidade infantil, que na verdade é um mito, que os bebês não têm sexualidade antes dos três anos, sim, eles têm. Inclusive, a conformação do corpo físico deles é definida pela exploração dessa sexualidade, que não é exatamente a sexualidade adulta, mas é sim sexualidade. Então, isso é um ponto importante é, para pensar. E em relação ao erotismo de modo geral, Paulo, você falou uma palavra é, da questão da, do ciclo, né? E tem tudo a ver com erotismo, porque quando a gente estabelece uma relação erótica com as coisas, existe um mecanismo que pode ser bastante sombrio e ao mesmo tempo bastante interessante, que é o mecanismo da repetição. Quando você sente prazer, quando você tem uma relação erótica, você vai estar sempre buscando repetir aquela experiência, às vezes em diferentes corpos ou com o mesmo corpo, enfim, não interessa, mas a ideia é que o prazer... Você precisa viver e viver e viver e viver, então tem um ciclo de repetição ali. Então isso pode ser um lado de sombra, por exemplo, na construção de um personagem, porque a neurose ela pode surgir de uma repetição compulsiva, e não precisa nem ser só compulsiva. Quando a gente tem a necessidade de repetir muitas coisas, significa que, de alguma maneira, a gente está muito identificado com aquilo ali, né? a nossa vivência então algumas repetições mostram que a gente não é totalmente livre e a gente não é mesmo, eu não acredito no conceito de liberdade, é, eu acho que a gente precisa de muitas coisas enquanto ser humano, a gente precisa da repetição, é, do amor, do carinho, da atenção, não basta que alguém tenha sido cuidadoso com você uma vez na vida e que você nunca mais experimente o cuidado, você definha, isso em psicologia infantil, principalmente quando acontece com os bebês, é quando os bebês se tornam psicóticos. Né? Tem vários casos de, de mães que não pegavam, simplesmente não pegavam, e esses bebês ficaram psicóticos. Então, essa relação do, do contato, que é uma relação erótica, e, e da repetição é uma necessidade que a gente tem, que coloca a gente num lugar que não é exatamente completamente livre. Então, o erotismo também tem a ver com submeter o outro. Outro lado de sombra do erotismo, porque quando você tem uma relação erótica com algo, você espera que esse algo te sirva de alguma maneira, te dê prazer, e aí você vai entrar com seus parâmetros, você vai entrar com seus valores, você vai entrar com uma série de coisas que não necessariamente o outro é, vai estar tá disposto a, a te dar, exatamente como você espera. É, e, e, e a própria quebra, né, a própria impossibilidade, às vezes, do erotismo acontecer, é, também funda a sociedade, porque aí a gente tem o complexo de Édipo, né? quando a criança que está ali em, em erotismo com essa mãe, ele vai descobrir que o pai vai ser o elemento que vai jogar ele para o mundo, que vai proibir que isso continue naquela mesma toada, entende? Então, o erotismo, tanto você cumprir o seu erotismo no mundo é uma maneira de você deslocar a sua libido e realizar coisas, quanto o fato de você ter o seu erotismo coagido desde a infância, e você vai ter outras tantas vezes na vida, também é constitutivo de quem você vai se tornar. Então, eu acho que na hora de você construir um personagem, vale a pena você pensar na libido, como Freud postulou mesmo, não uma coisa só sexual, mas na libido como uma energia, e de que maneira o erotismo vai mediar essa libido no mundo do personagem? Vai ter trava? Vai ter trauma? Ele vai ficar travado? Né? Isso é importante para você começar a desenvolver. Teve uma aluna que me perguntou essa semana, fez uma pergunta muito interessante, que ela falou o seguinte eu perco o estímulo de escrever. Às vezes eu canso do personagem, às vezes eu canso da minha história é, e eu tenho vontade de parar. Ou seja, a gente vê que tem uma trava do desejo. né? E aí o conselho que eu dei para ela foi faça mais perguntas. Faça mais perguntas a respeito dessa história, faça mais perguntas a respeito desse personagem. Porque às vezes você constrói de uma maneira tão rígida e não se faz perguntas profundas que você fica com a impressão de que aquele, aquele pouco ali, ele, ele tá chato mesmo, ele tá restrito, ainda não desenvolveu, né? Então, antes de você escrever, tem essa coisa de você é, elaborar mais perguntas para que essas perguntas te tragam questões, e essas questões vão alimentar o seu desejo, o seu erotismo em relação a esse texto.
1: Muito legal. Não, e você, agora falando sobre essa coisa das repetições, né? Eu, eu acho isso muito muito curioso e tem muito a ver né, com, a, com a prática né, de, de sermos escritores, a nossa prática aí de produzir um texto, porque é uma, é uma atividade de uma enorme repetição, né? você ficar sentado numa mesa em frente ao computador, ou sei lá, alguém deve escrever aí com caneta e lápis ou papel também, mas de todo modo é uma atividade é, repetitiva e longa, né? e duradoura, né, quer dizer, são sentadas e sentadas, quer escrever um romance, né, são sentadas e sentadas e sentadas, muitas horas ali só na, na, na força dos dedinhos, né, é, só como realização, né, claro que tem o corpo inteiro ali junto. E se você não, não se dispõe a se relacionar de fato com isso, eu acho que é muito comum que esse desinteresse aí, por exemplo, que a sua aluna comentou, que ele aconteça, né? porque a atividade, a repetição por si, né? dependendo de, de como você se relaciona com ela, ela de fato passa a ser uma coisa da ordem do primeiro entediante, chato e daqui a pouco insuportável. Né? Então, tem que ter alguma coisa, né? Na, quando a gente estabelece essa relação com o que a gente está fazendo, com o que a gente está produzindo, tem que ter alguma coisa que seja retroalimentadora, né, e que o tempo todo renove essa força do desejo, né. E é interessante pensar que é, há alguma coisa absolutamente erótica também nesse nesse sentido, que é uma camada de erotismo, então, que se estabelece entre nós que estamos produzindo, escrevendo e a coisa que está sendo produzida, e escrita, né. Se a gente consegue, por exemplo, estabelecer uma relação de curiosidade e aí perfeita a sua sugestão em relação às perguntas, né? Porque a pergunta é... ela é o, o, o símbolo da curiosidade, né? Quantas mais perguntas eu tenho vontade de fazer para alguma coisa, né? Mais a minha curiosidade em relação àquilo tá aumentando, né? E então, se eu, se eu consigo manter um estado criativo curioso, né? Curioso em relação a esse personagem... Quer dizer, como é que eu faço para não, não achar meu... Uh, passar a achar meu personagem chato... É tendo curiosidade sobre ele e também cuidando da construção desse personagem para que nunca ele me ele, ele, ele esteja ali em ponto de me dizer tudo. Se eu souber tudo sobre o meu personagem, aí acabou a graça, né? Acabou. Que acho que é uma coisa que também nesses é, nos aconselhamentos, nos coaches de relacionamento deve ter muito essa lógica, <risos> que é isso, né? Quer dizer, como é que você <risos> mantém a possibilidade de... Estar em relação com uma pessoa... Mistério. Né, se você sabe tudo sobre ela, se você esgota né, as possibilidades de, de estar com ela. Né? Então, tem uma coisa, geralmente, nas relações de encantamento, né? Quando a gente está apaixonado, amando... Ele tem uma coisa na relação do encantamento que é uma, uma fonte que não acaba de, de curiosidade por essa outra pessoa... Por conta disso, né? Seja um mistério, seja ali um, um, uma instabilidade né? do que, do que uh, pode ser atendido, né? quer dizer, as surpresas né? que, que uma outra pessoa pode te causar, no bom ou no mau sentido, eu não estou falando aqui que relacionamentos devem ser sempre né? surpresas movidas por flores e bombons, pelo amor de Deus, não, né? Mas essa surpresa né? que é o outro enquanto um enigma, né? e acho que esse enigma que a gente quer para o outro, por exemplo, numa relação de um casamento, por exemplo, é, a gente também quer para a construção dos nossos personagens. A gente quer que os nossos personagens sejam enigmáticos para a gente. Né? Teve até uma, uma coisa que eu estava falando no episódio passado, que tem a ver com essa ideia né, de que a gente tem que estar tá, né, num estado poroso. Né? A narrativa ela tem que ser porosa para nós mesmos. Né? A gente não pode saber tudo sobre ela, porque a gente tem que deixar ela é, ser também, surpreender a gente, desacomodar a gente. Né? E acho que na construção do personagem tem isso. E, e também na, na construção do, do romance, ou do conto, ou do livro, ou dos poemas, enfim, o que quer, da dramaturgia, o que quer que a gente esteja escrevendo, eu acho que tem isso, né? essa coisa do, eu nunca sei, eu nunca sei se eu cheguei. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Acabei está acabado, né? Mas mesmo assim, ainda tem uma coisa do tipo, mas o que será? O que será? O que será que está dizendo? O que será que vai dizer para a Anitta? O que será que vai, né? O que será que isso, como é que essa essa obra vai se relacionar com os, os, os leitores? E quantas mais possibilidades ela puder de se relacionar com os leitores de modo diferente, e aí, enfim, num erotismo talvez ampliado, expandido, né? Mais potências eu acho que poderá
0: ter. É, tem um paradoxo em relação ao erotismo, porque o erotismo ele é regido por padrões e por repetição. Né? Aquilo que eu falei, quando você tem uma relação erótica com a coisa, você vai buscar repetir uma situação de prazer, por exemplo. Acontece que quando você repete... Cada vez que você repete, você está criando uma narrativa subjetiva em relação àquele ato repetitivo Ou seja, você está definindo uma narrativa para aquilo ali Inconscientemente, conscientemente, não interessa E a partir do momento que você define uma narrativa, ainda que com poucas mudanças Você começa a perder essa coisa do enigma As coisas começam a ficar menos misteriosas por causa do ciclo da repetição em relação à escrita, o erotismo ele tem duas vertentes. Tem uma coisa que é muito prejudicial, na minha opinião, que é um autoerotismo. Então, você tem uma relação com a sua escrita em que você desenvolve mesmo uma relação erótica com os padrões do seu texto. Nem sempre são padrões bons. Então, você é extremamente apegado à sua linguagem, você não enxerga seus vícios, não enxerga muita coisa. né? E você fica ali, naquela punheta literária, achando que você é um gênio, etc. E isso prejudica bastante <risos> o seu processo. É, acontece muito. Como, né? como, Paulo, acontece demais. Como você exercitar uma outra maneira de erotizar a sua escrita? Precisa ser só pelo padrão? É, do vício, daquilo que você já conhece. E aí eu trago isso que você acabou de me falar. Tem como a gente erotizar o novo? Tem como a gente erotizar a quebra? Tem como a gente erotizar um estado de suspensão quando a gente está criando e não sabe tudo sobre esse personagem, não sabe tudo sobre essa narrativa? E aí é mais difícil, aí exige coragem, como disse a Clarice Lispector. Por quê? Porque quando a gente está em suspensão... É, a gente não está fixo, a gente não sabe quem a gente é como autor, a gente não sabe onde a gente pode chegar, a gente não sabe se vai ficar bom ou se é ruim. E o ser humano ele precisa muito definir se as coisas são boas ou ruins para ele conseguir ser feliz. Olha que terrível. Você né? precisa julgar o tempo inteiro, você uhum. precisa ter umas certezas assim, que vai dar tudo certo, que você está no caminho certo e etc. É, quando, na minha opinião, é o processo erótico em relação ao desconhecido que pode te levar para paragens muito interessantes e inclusive te tirar desses esquemas é, fechados e óbvios, né, Paulo? Porque o que eu mais pego em leitura crítica é, são livros que já seguem determinada tradição, que seguem estruturas muito parecidas com as de outros livros, que na prosa poética vão sempre para as mesmas palavras, para os mesmos caminhos, e aquele autor ainda está tendo uma relação erótica com aquele padrão. Mas será que é com a escrita em si? Porque eu vejo muito a necessidade de reconhecimento por trás, aquilo que o mercado está valorizando. Então, na verdade, é um, um autoerotismo que atinge a escrita, mas que não é da escrita, tem muito mais a ver com a imagem do autor. Ele adota uma linguagem para que ele possa realizar... É, o seu alterotismo na realização, é, na ovação, enfim. Então, eu, eu acho interessante o autor também prestar atenção é, no lugar dele enquanto autor. Né? O que, que ele está esperando com a escrita dele? Porque eu acho que esperar da escrita é uma coisa complicadíssima. Uhum. E, e a melhor coisa que a escrita pode te dar, na minha opinião, não é o resultado, é o processo. O processo da escrita pode ser... Mo te podem ter movimentos eróticos assim maravilhosos de descoberta, né? É, e o resto é consequência.
1: Nossa, minha cabeça ficou explodindo agora. <risos> Mil coisas pensei ao mesmo tempo. É, primeiro que ouvindo você falar agora, estou pensando sobre o meu próprio processo. E inclusive tava, falei um pouco disso no, no podcast que que eu fiz com a Andrea Del Fuego. Porque eu fiz oficina com a Andrea del Fuego, né? E quando a gente. Quando eu fiz a oficina dela, tava começando a escrever Cara Marfisa. E ela foi, inclusive, uma das primeiras pessoas que leu o primeiro trecho e tal. E naquele momento eu me amparei muito, assim, na, na, na escrita do romance, com o planejamento, com a programação, com as sequências de cena, com, enfim. Tava ali com os esqueminhas todos à mão, né? E aí, e a André Delfego que, que, que me deu essa dica, me contou como fazia e não sei o que, fiz igual, foi um sucesso maravilhoso, amei. Achei assim, sou esse escritor aqui que faz assim, planeja todo capricorniano com ascendente em virgem, perfeito pra mim. Só que aí, tô assim, há anos aqui tentando escrever um negócio novo e tudo com a programação feita, sei até o final, sei capítulo, como que emendo um com o outro. E assim, não tá, não tá gostoso, não, não vai. tá indo. E aí eu falando com a Andréia, né, na, durante o podcast, e ela contou isso, assim, tô escrevendo um romance há sete anos, de repente fui ali, tive uma ideia, comecei a estudar, de repente percebi, fui lá, escrevi a pediatra, livre de todos uh, os modos da, da, da repetição, né, do nosso sistema e tal. E aí eu também pensei, assim, e eu, e eu tava nessa pegada, assim, falando assim, não, gente, eu preciso ir pra... escapar. e Inclusive eu fiz isso, assim, tipo, desisti da minha programação, do meu planejamento, mas por que eu fiquei pensando nisso? Porque tem uma coisa que... Você falou essa coisa né, dos escritor do alterotismo, né? Desses escritores e escritoras que estão muito apegados né, a um modo, a uma marca, a uma assinatura né, que tem a ver... Às vezes, com uma... às vezes, de fato, né, uma pesquisa não se esgota e você precisa continuar. E isso é... pode ser interessantíssimo. Não é que não pode repetir, não, é? não tem nada a ver com isso. Mas, às vezes, tem um repetir pela segurança de que aquilo já foi aprovado né, pela, pela, pelo sistema, pelo mercado e tal. E aí, aí, eu fiquei pensando numa imagem, agora ouvindo você falar, que é a seguinte, quando a gente é, muda, né, por exemplo, de parceiro com quem está se relacionando, é... Se a gente tenta fazer sexo igual, por exemplo... né, Eu mudei de, de, de parceiro e aí eu vou, faz... vou querer fazer aquele mesmo sexo que eu fazia daquele jeitinho seguro... A possibilidade de ser chato, repetitivo, sem graça é enorme. Porque eu vou perder a possibilidade de explorar um sexo, de construir um sexo novo com um corpo novo com o corpo da outra pessoa, que tem outras organizações sensórias, que tem outra, outro tipo de saliva, outra textura, outra temperatura, e eu vou perder de experimentar esse novo todo que o meu corpo pode sentir, eu vou perder todo esse erotismo na busca por um lugar... Ah, não, eu sei que transar é assim, eu gosto assim, nessa posição, nesse jeito, com essa luz, nessa hora, né? Então, essa nossa abertura, né? Pra essa mesma abertura que, sei lá, quando a gente quer ter um corpo vivo que se renova, que se intensifica a cada encontro, né? É, a gente também pode fazer na literatura, né? quer dizer, o, o, a relação com o trabalho novo, com a escrita nova, com o personagem novo, ela também tem que, pode estar, né? Tem que nada, mas pode estar é, disposta a esse novo encontro, né? E, e eu acho que, ainda voltando àquela ideia do que eu falei no começo do, da perspectiva do Bataille, né? Essa coisa de que. O erotismo tem a ver com reforçar essas continuidades, né? Quer dizer, a priori, nós já somos sozinhos, nós somos uma unidade, essa unidade aqui que é o nosso corpo e que uh, concentra nela um monte de outras unidades, de padrões, de neuroses, de obsessões, enfim. Agora, quando a gente, então, vai fazer o exercício erótico, a gente está tentando fazer esse exercício de escapar de si, de ir para além de si, para que daí sim a coisa signifique. Isso é força de vida, é pulsão de vida. Né? Porque é quando você vai encontrar é, a, a possibilidade de escapar de si. O si é, é pouco, é conformado, é um fragmento, é, um, né, é esse ínfimo, esse nada que nós somos.
0: Mas aí eu tenho uma pimenta, Paulo. Eu tenho uma ah. pimenta em relação a isso. Porque é possível escapar completamente a si? Eu fico pensando que o autoerotismo... É, que o erotismo, desculpa, ele tem uma dose inescapável de autoerotismo. Porque quando você está se relacionando com o outro, você está construindo essa subjetividade sua e você também está colocando uma série de expectativas. É, talvez mesmo que você tente exercitar uma coisa mais livre, menos neurótica, então tá, vou me abrir para o desconhecido. Vamos ver o que, que vai vir aí, não vou tentar colocar essa situação num padrão e etc. Ainda assim, o ser humano espera alguma coisa. Ele espera uhum. que, que algo dê prazer a ele, ele espera que isso entre em conformidade com a expectativa que ele sente de ser atendido, mesmo que surpreso, não tem problema, mas atendido, olhado, percebido, notado. Então, eu acho que tem uma doideira a respeito do erotismo, que é, é ele reforça o ego. Ao mesmo tempo que ele, ele faz a gente descobrir o mundo e se organizar na vida, ele também reforça o ego, né?
1: Quando eu tô falando, né, sobre essa coisa do, do, do eu, do autocentrado, né, do, do que somos, dessa unidade que nós somos, eu acho que isso quase sempre é maior que tudo, é. né? Quase sempre isso é, é, é essa nossa lógica. Então eu tô pensando mais o erotismo como, assim, é uma possibilidade diante desse desse todo que é que somos essa bolha que essa bolha aqui é o eu que é o sujeito o erotismo são essas, esses esses momentos em que a gente consegue fazer pequenas uhum. craqueladinhas uhum. assim para escapar uhum. um pouco né então é quando a gente vê uma luzinha no fim do túnel ali de que desse em si mem, em si mesmo
0: em si mesmo amento. em si
1: mesmo <risos> <Olha que palavrão. risos> É, então, assim, eu não tô pensando que dá pra, por exemplo, a gente viver só nessa vibe do, ah, erotismo é sempre o outro, né? Aquela... aquela a pegada, <risos> Gratidão! A pegada da, da empatia, eu sou a empatia. Oi, tudo bem? Gratidão, gratiluz, é isso. <risos> eu acho que não dá, né? Mas eu acho que o erotismo é essa possibilidade de a gente, às vezes, né, flertar. Mas é óbvio hum. que isso que você falou tá certíssimo, né, do... A gente também, uh, às vezes, se utiliza, por exemplo, da relação com o outro e também da escrita literária e da criação para a nossa punheta, né? para o nosso prazer. E, e aí, talvez, esse erotismo esteja só a serviço de uma coisa que é né? a nossa própria autoafirmação e tal. Mas acho que, às vezes, dá para ir além, assim.
0: Eu acho também.
1: Tem uma relação legal também, só para só te provocar em relação a isso... É, tem uma relação legal também que acho que a gente pode pensar, que é esse erotismo que a gente tem com, com, como leitores, né, a, o erotismo na leitura também é uma coisa interessante, né, tem esse erotismo que é esse erotismo da, da hora de criar, de produzir, de... mas também esse erotismo que a gente exercita lendo, né, porque também é uma poss... a, a gente também fura a nossa bolha na leitura, né.
0: É, na maior parte das vezes eu acho que não, hein Paulo, porque os leitores querem ler exatamente o que eles estão esperando daquele livro, é, infelizmente é um nicho é um bem pequenininho que está disposto a, de repente encarar um parágrafo que, e, eita, não entendi nada, eita, não compreendi exatamente o que, nossa, que linguagem louca. É, exige uhum. uma, um certo tesão já que estamos falando de erotismo por desbravar essas águas desconhecidas né? e eu acho que infelizmente é no mundo a gente está num terreno em que o erotismo ele virou mais uma repetição neurótica e isso tem a ver inclusive com a questão da pornografia que eu acho simplista também é, condenar a pornografia eu não sou contra a pornografia de jeito nenhum mas tem dois jeitos né? você tem a pornografia como repetição neurótica que você fica trancado e você tem a pornografia como a possibilidade de viver narrativas sem censura. Narrativas outras, você entende? Por isso que eu sou até contra o cerceamento de qualquer narrativa envolvida na pornografia. Eu sei que as feministas falam né, da, da submissão da mulher, não tô nem aí para isso. Para mim, quando eu vejo a pornografia, são personagens, entendeu? E aí cabe de tudo. Cabe é, os dois seres da Gratiluz lá, se relacionando... <risos> Cabe o sadomasoquista que vai bater na mulher... Cabe a mulher vestida de enfermeira... Enfim, para mim... É, o terreno da imaginação erótica tem que ser um terreno absolutamente livre... Inclusive de cerceamentos morais... Inclusive de limites morais... Tirando, evidentemente, pedofilia, maldade e violência... Claro que eu não estou falando disso... Isso eu acho muito zoado... Mesmo quando é uma. Se bem que, Paulo, eu não sou contra a literatura, porque. É, mas que coisa, eu agora eu fui pegando pulo aqui, que eu tava pensando, tá? <risos> Pode pedófilo Olha, no sou, livro. Eu,
1: eu sou a favor da, da, da pornografia, mesmo, menos se tiver uma, uma menininha tipo a Lori Lange, <risos> aí a gente não aguentaria, né? É porque é diferente daí, é. né? A pornografia é feita, a gente sabe que é uma pessoa. É uma, né? Exato,
0: daí. exato. personagem, ainda bem que você me defendeu nessa. A literatura são palavras, show de bola, pense na tua mente, a pornografia é uma representação com pessoas reais, né? Então a coisa muda um pouco de figura é. por causa disso. É, mas eu até me perdi agora. Ah, já sei o que eu queria falar. De uma coisa importante, porque já que a gente está falando de erotismo, a gente não pode deixar de falar o óbvio, né? Que a maioria dos autores vai por esse caminho, que são as cenas de sexo, né? Que eu acho que o sexo é o erotismo na dimensão mais óbvia e literal. É, então, na construção de cenas de sexo, que eu acho que uma das coisas mais difíceis de se construir, é tem que se tomar muito cuidado para achar que só o corpo é dá conta da profundidade, e profundidade eu não estou falando que tenha que haver conexão entre os dois seres que estão transando, não estou falando disso, mas de todas as coisas, de camadas da personalidade, etc., que são colocadas durante o ato sexual. Porque é um momento que, apesar da sociedade ter revestido muito do... É, como é que eu vou te dizer? Do individual, do poder do consumo, né, porque existe uma lógica de consumo do sexo, você tem a galera que quer pegar 30, e a graça é pegar 30, é quase consumindo um produto, né, é, mas apesar disso, também é um momento em que você está nu, que você coloca o seu corpo pela primeira vez diante dos olhos de alguém, que você está numa posição de fragilidade, que... então assim, dá para explorar tanta coisa interessante... É sobre um personagem durante essa cena, então você não precisa só falando que ele pegou naquilo, ela pegou naquilo, deslizaram suas, suas mãos e ele pairava, não sei o que. Não, você entende? <risos>
1: Ai, verdade. Não é tão mais <risos> além
0: que isso?
1: Sim. Não, e é, e é engraçado porque às vezes uma cena de sexo pode ser, a, a, às vezes a pessoa quer fazer a, daquele momento transgressor do seu livro e da hora que você lê, você fala assim, ai meu Deus, que vergonha. <risos> Não a vergonha da cena de sexo em si, <risos> mas dos deslizar de mãos pelas curvas quentes e Não, o pior
0: é membro rijo, Membro rígido, <risos> eu tenho vontade de morrer. <risos>
1: Caramba. Mas eu lembrei de uma coisa agora, você falando isso do, dos limites né, da pornografia. De fato tem uma coisa. Né? A pornografia é ficção mas a gente sabe as custas do que essa ficção é construída. Né? E, é, e é uma ficção construída a partir de um corpo que é de uma pessoa e que, claro, ela pode ter à disposição que ela quiser. Mas tem isso. Né? Tem esse limite do que tipo de, de, de violência a gente está disposto a, a, a praticar para criar essa fantasia né, em forma de imagem. É, e é diferente do cinema, do cinema que não é pornográfico em si, porque no cinema a gente sabe que daí sim a relação está muito mais próxima né, da construção ficcional, a gente sabe que ah, aquilo não, não necessariamente demanda essa, essa é, literalidade né, do uso do corpo. Mas a Eliane Robert Moraes, que inclusive é, eu acho que é uma das pesquisadoras mais importantes do Brasil na área do erotismo, né? A Eliane Robert Moraes ela fala uma coisa muito interessante, que é a seguinte, ela, na verdade, ela, ela fala isso quando, inclusive, vai falar, se eu não me engano, sobre Lori Lamb. Porque ela é uma grande estudiosa da Ilda Hust, né? É, que, e ela fala o seguinte, tem uma coisa que a literatura é a fantasia, a literatura é o plano da fabulação. Né? por mais que a gente esteja nesse momento em que a literatura está sempre né, nas beiradas do real, está sempre ali, né, próximo da, do escritor, a autoficção, as escritas de si e tudo mais, a literatura é o espaço da fabulação e ela não é o real. O real é uma coisa e a fabulação é outra. Né? E ela fala uma coisa interessante que é a seguinte, por exemplo, numa história como a Lori Lamb, é... A mãe da Lori Lamb, que coloca a Lori Lamb a serviço daquilo, ela precisa ser presa. Se isso acontecesse, ela precisa ser presa. Isso, isso é um absurdo, né? Então, é, é, é prisão que, que é o destino dessas violências. Né? Agora, isso não tem nada a ver com não poder existir na literatura, né? Porque a literatura, ela não é prática. Né? O Batai também diz uma outra coisa interessante, que é a literatura não é prática. A literatura é inorgânica, uhum. ela é diferente de um corpo, ela é inorgânica porque ela não é esse, esse espaço em que as coisas acontecem, ela é uma forma de enxergar o impraticável, ela é até um exercício interessante disso. Né? Então, o erotismo, os limites desse erotismo, né? se ele for, por exemplo, uh, se a gente for trabalhar com perversões, alguma coisa na, na literatura, né? e a gente já até falou sobre isso em alguns episódios, acho que talvez no Lugar de Fala e outros mais, não tem limites de censura, ou não deve haver a priori limites de censura para a literatura. É claro, né? por exemplo, eu, tô, eu li um livro outro dia muito interessante da Regina Dal Dalcastanho, que ela fala também um pouco sobre essa coisa do lugar de fala, em que ela está falando isso, né? Como é que os escritores, homens, brancos, cis, eles têm uma... Ten... É, burgueses têm uma tendência a ficar falando né, de, por exemplo, pessoas pobres a partir de um lugar é, é, burguês, e que daí ela fala assim, mas é, é, é ruim, é chato, porque é repetição, né? Agora... Isso não tem a ver com não poder falar, quer dizer, não é que não pode, a gente já sabe que uh, a Lori Lamb, por exemplo, é maravilhosa, assim como Lolita, enfim, e, outras, e outros desses polêmicos mais, mas é porque o campo da literatura é isso, não é o campo da prática. E na pornografia há uma prática ali que precisa acontecer para que aquilo se realize. Né? Então é importante a gente estabelecer esse limite. E quando a gente vai, então, criar uma uma cena, uma, uma situação em literatura, né? é interessante a gente partir desse pressuposto né? de que a literatura também é um espaço para a prática do impraticável. Né? Tem coisas que você jamais vai querer que aconteça com você ou que algum, alguém passe da sua família ou que você conhece, mas que pode tranquilamente estar ali, porque, inclusive, isso é um jeito... Né, de lidar com esse desacômodo que eu já vinha falando desde o começo, com esse desacômodo, com esse lugar de tirar né, o corpo dessa relação de, de mesmice, de só continuidade, de só repetição e tal.
0: É um espaço de transgressão, né, Paulo? E nesse sentido, eu colocaria um outro ponto importante, que eu acho que o erotismo pode ir muito além do que a gente pensa dele estar ligado em relação à beleza e ao olhar. Porque na literatura, o erotismo é muito construído na cena é como se o narrador tivesse um olho, estivesse vendo aqueles corpos se movimentarem e aí fica só nessa exploração do visual, do membro, do corpo e como o corpo se move e etc. E né? eu acho interessante você explorar os outros sentidos também quando se trata é, da questão do erotismo, que isso pode enriquecer bastante a narrativa. Primeiro porque você pode trazer uma grata surpresa, né? É, nem sempre o erotismo é sustentado pelo olhar, né? por ver e enxergar beleza no visual. É, um exemplo bem idiota foi que na época que eu estava solteira no Tinder, eu conheci um cara que ele era feio, acho que foi a pessoa mais feia que eu já peguei na minha vida, assim, disparado. No entanto, Paulo, foi um, foi um dos melhores sexos da minha vida o cara não tinha o visual, sacou? Mas ele era um mágico. Ele surpreendia. Era, era muito interessante o... Sabe aquela pessoa que, que você tá de costas, coloca a mão das suas costas num ponto, só que em vez dele fazer um movimento que você sabe, do caminho da mão que você consegue prever, ele suspendia a mão dele e colocava em outro ponto, então eu nunca sabia onde é que aquela mão ia parar, olha que loucura! <risos> então, assim, uma criatividade... Então, o erotismo nessa relação que eu tive com esse cara, nesse relacionamento, que eu quase que eu namorei com ele, apesar de eu achar ele chatíssimo, porque era tão encantadora, é, a percepção tátil dele é uma coisa tão louca, que assim se dá por outras coisas, que não é óbvio, que não a é beleza, que não os padrões né, que vão ser cumpridos. Então, eu acho que na literatura, você também pode buscar explorar a relação erótica dos personagens... É, dependendo de quem é seu personagem... você pode libertar seu narrador só da visão... entende? De, de, por que, que você não cria uma cena de sexo, por exemplo... só pelo tato... mas não só na descrição... buscando a sensação... buscando coisas como... umidade... coisas como... É, fricção... mas de outra maneira, você entende? não vetoriza só pela, pela visão... para que o seu leitor veja a cena acontecendo pense nele sentindo, dele experimentando algumas daquelas coisas, né? verbos táteis, por exemplo. Então, é uma maneira de tirar é, cena de sexo do lugar comum, porque é, eu não aguento, sinceramente. Eu pulo o parágrafo, não tenho a menor paciência para cena óbvia de sexo hoje em dia. Ah, sim.
1: E tem uma outra coisa também, que, bom, se a gente vai pensar né, nesse limite ampliado né, do, do, dos erotismos, é, então, o erotismo como isso, né que configura a, a relação, a força da relação. né Acho que isso é, é interessante de pensar. É, quando a gente vai estabelecer, por exemplo, uma, uma narrativa em que tem vários personagens se relacionando, é, é importante a gente pensar quais forças cada relação traz para cada um dos personagens. né E essas forças podem ser de fato é, forças nesse sentido de que movem o que elas movem o como elas afetam né por exemplo uh... Um, um mesmo personagem, né? Ele pode, por exemplo, representar, um, um ter uma afecção, ele, ele pode afetar o corpo de um outro personagem de um jeito vivaz, que potencializa a vida dele e, e pode fazer o contrário com o outro, né? Pode fortalecer outras pulsões ali. Então, como é que quando eu vou planejar, né, os modos de se relacionar dos meus personagens, eu também. É, estabeleço né, de modo dialético essa observação e também cuido dessa, lineari dessa não linearidade, né? Porque a gente não, não se relaciona de modo igual. Por exemplo, eu sou professor e na relação de sala de aula eu sei que tem alunos e alunas que adoram a minha aula e que ficam felizes quando eu chego. E tem vários que acham um saco quando eu chego. Que acham... Então, quer dizer, o meu mesmo corpo, o meu mesmo modo de uh, organizar aquela aula, né ela, ele afeta de modos diferentes. Tem gente que acha que a hora que eu entro na sala deve pensar Ai, ah, meu Deus do céu, agora <risos> vão ser os 50 minutos mais longos da minha semana. <risos> e tem gente que não, que está ali afoito. Né? Então, como é que a gente também pensa que essas qualidades da relação, né? Isso também é um jeito de a gente cuidar do personagem chapado, né? Como é que, então, eu penso que essas nuances, né? Elas, elas vão sempre surgindo na relação, né? Então, não é exatamente uma pessoa que é, é boa ou má, mas ela, em relação àquela pessoa, ela é uma coisa, ela uhum. traz uma força. Ela, em relação àquela outra pessoa... Né? Então, a, a, a famosa história né, do o homem burguês, que é o pai de família, que é maravilhoso e que todos os dias traz ali uh, um, um presente para sua mulher e abraça os filhos depois do trabalho e maltrata o funcionário lá na empresa. Né? Então, é, essas nuances elas são absolutamente humanas. Né? E, a, e, e na, nas relações a gente pode revelar muitas coisas, complexizar uhum. né? muito. Uh, os enredos... Se a tal.
0: gente pensar que é, é mais interessante construir um personagem como se ele fosse uma argila mole, ainda mole, e tudo aquilo que vai acontecer com esse personagem vai deixar marca nessa argila, que isso aí está em construção, se você pensa nessa imagem, é possível que você crie um personagem mais interessante do que se você construir e pensar numa escultura de mármore, por exemplo uma escultura de madeira que é rígido, né? que todas as características são colocadas, que parece que os fatos é, tem pouca relação entre o dentro e o fora do personagem do cenário e dos fatos, né? pouca dialética nesse sentido. É, quando você me coloca isso, me vem essa imagem dessa dessa argila sendo moldada ao longo da narrativa. Quer dizer, dependendo se, se essa argila é colocada dentro do ambiente de trabalho, ela vai sofrer um impacto, dentro de casa ela tem outro impacto... É, de, de repente, até toma as diferentes formas, né? Que a gente estava tá falando dos papéis sociais e tal. Então, o personagem, em cada lugar, ele tem uma, uma linha de ação. É, e isso tem a ver com essas relações que, que são eróticas, né? Que tem a ver com como ele espera ser atendido e de que forma.
1: É, e acho que, e acho que também tem essa última coisa do... Enfim, para a gente se encaminhando para o fim... É... Eu acho que o erotismo, né, isso que eu estava tentando talvez falar quando eu disse sobre essa coisa de... A gente se relaciona, né, a gente talvez seja mais potente se a gente conseguir estabelecer formas de se relacionar sexualmente diferentes com cada pessoa com a qual a gente se relaciona sexualmente. É, isso, isso traz uma ideia da, de uma força móvel. É uma força, como você falou aí, que tem a ver com essa argila mole, né? é isso que é moldável, tem movimento, né? essa força móvel que o erotismo pode trazer, é, também pode estar ali presente, né? tanto na, nas nossas reflexões, por exemplo, sobre os, os nossos processos criativos, né? então, essa disposição para o móvel, para nos movermos né? nos modos de criar, nos modos de é, nos relacionarmos com aquele material escrito, mas também enquanto sedimento ali para para a narrativa, né? quer dizer, como é que a gente pode usar esse erotismo, esse modo de se relacionar para mostrar esses movimentos, né? sejam movimentos é, de palavras, né? Sejam, é isso, às vezes tem frases, eu até tinha pensado em escolher alguma aqui, acabei esquecendo de fazer isso, mas assim, tem certas frases que você lê às vezes que elas te tiram, né? Você, você, você para só para ficar lendo aquela frase e às vezes é porque isso estabeleceu-se ali uma relação entre aquelas palavras, né? Estabeleceu-se uma sequência de uma palavra e outra e elas estão estabelecendo ali uma relação erótica, né? É, que que não, não tem nada a ver, não é que te traz um, ai ah, meu Deus, fiquei excitado, não, não tem nada a ver com isso, né? Não, e, e também não é porque faz alusão ao sexo, mas é porque... Tem certas combinações que às vezes são tão surpreendentes, que te tiram, né? Você para às vezes uhum. ali, aquela frase que você, você grifa e para para ler de novo, fala alto... Né? Então, é, essa força né, da, da, dessa mobilidade que o erótico pode trazer, né, esse estado móvel, né, ele também pode ajudar o, a, a criar um, uma, uma unidade que não seja né, nem estática e nem só repetitiva. Né? Pode,
0: às vezes, tirar ou fazer, reordenar as coisas. Sim. Bem, eu vou terminar esse episódio falando para as pessoas abrirem-se ao erótico, inclusive... Porque eu acho que falta erotismo no mundo, né? Eu acho que todas essas situações das pessoas trancadas em empregos terríveis, em situações terríveis, em repetições terríveis, isso vai tirando o erotismo da vida, porque as pessoas vão ficando anêmicas, né? Elas vão ficando sem libido, uhum. vão ficando sem energia. Então, recuperar um pouco de, desse erotismo é funda fundamental, principalmente para quem quer escrever. Eu acho muito difícil é, escrever com profundidade se você não leva a sério o erotismo, às vezes, simples das, simples das coisas. É, aqui em casa eu tenho uma relação muito erótica com as coisas. É, é o jeito de colocar uma mesa, é uma fruta que eu vou pegar e vou comer devagar, olhando uma árvore. E, às vezes, você pode fazer isso com pe pequenas coisinhas. É o café que você toma, é a xícara que você coloca na boca. Eu acho que esse estado de deixar escoar a libido é um estado que te deixa é pronto, inclusive melhor para as suas intuições, visão particular das coisas. Tem um
1: livro que eu comentei aqui já também num outro episódio que é aquele do Bill Churhan que é a Agonia do Eros, que é exatamente sobre isso que ele fala, né, sobre o como a gente tem uma tendência, né, por conta dessa, da, da, daquela ideia dele de sociedade do cansaço, não sei o quê, mas essa coisa do estarmos mesmados, né? de cada vez mais o, o, o sujeito estar ali é, bastando-se em si. Né? Isso tem a ver com isso que você está falando. Né? Há uma tendência a você ir, ir minando essas pequenas coisas. O prazer de se relacionar com uma xícara de café... Né? o prazer de, como é que você lê, lê aquele livro? Você lê aquele livro porque você tem que ler aquele livro, porque você tem que bater a sua meta de 277 livros esse ano, então você passa a página, passa a página, né? Ou então você, a, a relação que você tem com a comida, quer dizer, que comida é que você faz? Como é que é essa, esse momento de fazer a comida? Ou de escolher a comida nova? É só aquela repetição do mesmo cardápio, da mesmo sabor de pizza, que é toda sexta, com coca e série, uhum. que você tá assistindo a sétima temporada da mesma série. Enfim, a gente tem essa tendência a ficar ali nessa mes nesse mesmo estado de repetição que mina o erotismo. O erotismo é, o que erotismo mina. é essa abertura, né, de estar tá ali disposto, lembrando que tem um outro e não é o outro em si, mas é o caminho até o outro, até a outra coisa, né, que potencializa. E
0: também, Paulo, seus outros possíveis, seus possíveis hum, outros. Sim. Né? Além do outro, outro suas possibilidades como ser para exercitar diferentes é, vivências mesmo Sim. da vida, né? Os nossos
1: estados camaleônicos, Um né? dia
0: você acorda com pijaminha de linho, outro dia você acorda com pijaminha de malha, outro dia você coloca uma cueca de coelhinho. Outro dia sem nada, acorda sem você... nada.
1: pode ser também, né?
0: Exato. <risos> ai, que gostoso, ai que delícia. Ah, então
1: é isso, gente Parabéns, Anitta, meu amor Muitas felicidades Obrigada, pra você amado. Muita saúde, muita luz E que esse caminho seja, assim, longuíssimo Ainda pra gente poder trocar muito E que eu poder te ler muito ainda E todo mundo Pra tá nós escutando a gente também.
0: Que 2022 seja gentil Ah, muito bom Beijos Então tá, meu povo, até o próximo episódio Até a Beijo próxima. Tchau, tchau, gente